0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの
2: 東忠夫です。こんにちは、森部和樹です
1: 。じゃあ、森部さん、あのー、じゃ、前回、前々回に続き、少し、まあ。まあ、ディストリビューターの選定っていうところの、はい、まあ、最初の。はい、まあ、海外の売上を上げるところの、はい。ステージもしくは、今上がってるけれども、どうしたらいいかっていうところの、はい。はいまあ、お客様が結構いらっしゃるのでそういったところをもう一回やってはいるんですけれどもそのディストリビューターの選定で何を本当に重要視したらいいのかっていうところがなかなか分かりづらかったりはするじゃないですかその森上さんから見るといろんな企業さんも見てきて。もしくは、センシングローバル企業と呼ばれるところのディストリビューターともいろいろ合っていると思うんですが、うんうん、あって、肌感覚でも
2: いいので、どういったところがやっぱり重要かっていうのは、うんまあ、ディストリビューターの選定は、日本のね消費財メーカー側が、一体その国で何年でいくら売りたいのかっていうところが、やっぱりすべてベースになってくると思うんですよね。はいはいで10億いたいんだったらもうこのディストリビューターで十分だし、うんはい、いやいや100億までやりたいんですと、うんうんうんえー、言うんだったらそうじゃないし、はい、なんかもう,うちはマーケット社は関係ありません、うん、ととにかく毎年コンスタントに5億10億くれたらいいんですって言うんであればねいかが一台店でも全然いいんですよ。うん、むしろそっちの方がが管理が楽だしあのそれでで十分ですと、うん、けど、そうではなくて、うんえー、将来的にはこの国だけじゃなくて ASEAN 全体にね、はい、やあの商品を売っていって数百億を ASEAN アアでやりたいんだとかね、うん、いうことであれば、うん、最初の段階からディストリビューションのネットワークの組み方ってやっぱり違うわけですよ、うんうんうんうん、で怖いのは一回間違った方法で組んじゃうと、うん、なかなかその現状を変えるっていうのはね怖いんですよね、うん、で20年前にそのディストリビューションを組んだ担当者が今、同じようにやってるかってそうじゃないじゃないですか、うんうん、会社の業務ってローテンションだし、うん、こう変わってくるんですよね、うんで、そうすると新たな担当者が今まで先人が築いてきたところに、ね、メスを入れるっていうのはね、はい、相当な覚悟とね、ね、うん、相当な自信とね相当な戦略性がないとなかなかできないことで。はい、あのまあ、だからこそ,その自分たちがこうどこを目指してるの、うんうん、何年でいくらやりたいの、はい、っていうところをベースに僕はお客様に最適なディストリビューターであったりディストリビューションネットワークを選んで結んで作ってるんですけどそこをやっぱり気をつけますよね一。うん
1: 、そのやっぱ選ぶ前にある程度、うんその戦略的に数字を持っておかないと選んだアットの管理もなかなかしづらいってことですよね
2: ない、うん。で、あの積み上げじゃなくて、はい、あのやっぱりあの逆算していかないとダメだし、うんうん、なんかね市場がいくらあるのか果たしてよくわからないみたいな、うんうん、あのメーカーさんも結構多いんですよ。はいはい
3: はい。
2: これぐらいあるような気がする。市場規模,場規模がね、はいはい、これぐらいあるような気がするみたいな。うんうんうん、で。それだと目標数値立たないじゃないですか、100億しか市場規模がないところで500億とはっつって頑張ってやってて、気づいたら100億しかなかったじゃんって言ったら永遠にいかないですよね、500億なんて。そうで。なので、そこからやらなきゃいけないっていうことも結構あったりするべて数字で把握するっていうのはすごい重要だと思うんですけどね
3: 。
2: 数字と時間軸、市場規模もそうだし自分たちが求めている売上もしくは自分たちが求めるべき売上、はい、実現可能な売上、はい、それを時間軸、何年でやるのかとだから、5年かけて、えー、マーケットシェアを例えば 10% 作るのと3年で 10% 作るのではもうやり方とかかるお金は全然違うじゃないですか。はいだからそういう意味でもあのなんだろうな数字で把握するというのはすごい重要だと思いますけどうーん
1: なるほ,どなるほどそのじゃあ、例えば、まあまあ、ディストリビューターを選定し終わって、うんまあ、売り上げを上げるステージになるとやっぱり、はい、管理と育成が大事というのは盛本さん、はい、常に日頃言われているんですけど。はいはいはいはいそこのステージに入ると具体的にどういったことをやればいいのかっていうのはもう一度教えていただきたいんですけ
2: れどもその時点で最適と思われるディストリビューターを選定しましたと、はい、もしくはディストリビューションネットワークを作りましたと、はい、で結局、日本の,その消費財メーカーの頭の中には、うん、自分たちは作る人と、うんうん、売るのはあなたたちと、うん、だってディストリビューターなんだからと、はい、いうことで日本の、まあ、いわゆる代理店とか問屋とかっていうものに持っている同じ感覚をそのまま適用するんですよね
3: 、はいはい
2: 、なので市場を見ようともしないし、うん、消費者を見ようとも海外に行くとしなくなって、うん、基本的にはディストリビューター任せ。でディストリビューターの言いなりとか、か、はい、これで成功している企業って一社もなくて、うんえーと、いわゆるエクセレントカンパニーとか、その先進グローバル企業って言われるような消費財メーカーは、はい、ディストリビューター以上に消費者のことも、氷のことも、流通のことも分かってるんですよね、うん、でそれを分かってるからこそ、ディストリビューターをどう動かすかっていう管理で育成ができると。はいはいはいうんうんうん、製品のなんか知識を育成と呼んでるんではないんですよね、はいはい、欧米の会社は。うんうん、今、あなたたちはここまでチャネルあの配下ができていると、はいで、これをこういうやり方でここまで増やそうと、うんうんうんうん、そうするとあなたたちの売り上げはこうなるから、結果としてあなたたちも儲かるっていう、はい、そういう話から入るわけですよね。うんうんうん、だかからデディィスストトリリビビュューーーータタ任せっていうより以上に流通や消費者のことを理解をする必要があって、はい、それができないと、うん、なんか定期訪問意味ない定期訪問みたいな日本人は動いたらお金がかかるんじゃないですか、はいはい、ビジネスクラスで行って、はい、なんかハイヤー雇って、はい、夜、飲み物を食べて,てご飯食べて,ってだからなんか意味ない訪問をやめるみたいな、まあ、すごい重要だと思いますけど、まあ、そのディストリビューターより理解するっいうことですよ。そうしないと、そんなのできないじゃないですか、はい、マネジメントなんて。はいはいうん、なので、そこだと思うんですよね
1: 。わかりました。じゃあ、最後にちょっと、はいまあ、そのディストリビューターの選定について、大枠で、ちょっとリスナーの皆さん含め。はいはいあのー、森部さんが思っていることをちょっと最後にまとめていただいて終わりたいと思うんですけど
2: 、はいはいえー、まず重要なのは、はい、その国で何年でいくらやりたいのか、はい、ということをベースにリストリビューターを決めましょう、はい、出かければいいという話じゃないし、うん、小さくて自分の言うことを聞けばいいという話でもないと、うんうん、自分たちが何年でいくら作りたいのかによってリストリビューターを決めていきますと、はい、その時の決める軸はスキルセットとマインドセットであって、はい、僕は最後はマインドセットを優先します、うんうんうん、で、えーまあ、ディストリビューターの選定に関してはそうですよね、はい、でその後ディストリビューターを管理育成しないと売り上げっていうのは継続的に伸びていかないと、うんうんうん、ですからメーカーは作るのが仕事で売るのはディストリビューターの仕事っていうことでディストリビューターに任せきりにならずにメーカーがディストリビューター以上に市場や流通のことを理解してディストリビューターにその指導をしていく出ないと管理はできないし、はいえー、売り上げもマーケットシェアも伸びていかないので、はいえー、そこをなんかお前たちこれをやれとかっていうんではなくて、ね、いかに彼らと一緒になって売り上げを作っていくかということをやらないと、はい、アジア新興部ではなかなか劇的な成長はないというふうに思いますのでこの2点が重要だと思いま
1: す。わかりましたじゃあ森部さん今日は時間がきましたのでこれまでにしたいと思います森部さんありがとうございましたはいありがと
2: うございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast spyder